0: Es geschah an, der Geisterzug von Spiez. Eines der heftigsten Unglück in der Schweizer Bahngeschichte, wo drei Bahnarbeiter gestorben und elf weitere Bauarbeiter haarscharf mit dem Leben davor sind. Passiert ist es am 17. Mai 2006. SRF hat das Ereignis in einem aufwendigen Dokumentarfilm wieder aufgegriffen und nachher erzählt. Der Produzent dieser Doku ist Rolf Elsener. Aus dem ganzen Tonmaterial hat Beatrice Gmünder einen Podcast realisiert. Sie hat drei Arbeiter begleitet und nachher den Rolf Elsener noch einmal getroffen. Er, der die ganze Geschichte recherchiert und umgesetzt hat.
1: Rolf, herzlich willkommen hier im Radiostudio Brunnenhof zu Zürich.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vor knapp einem halben Jahr haben wir uns zum ersten Mal getroffen, eh, vom Fernseh sind Co. haben schon recherchiert, uh, es geschah am der Geisterzug von Spiez und dann haben gesagt, hey, das wäre allenfalls auch ein Podcast-Thema. Das ist so. Jetzt ist beides im Kasten, der Podcast wie auch das Doku-Drama. Du kennst beide Resultate, bist du zufrieden?
2: Ja, ich glaube, es, ähm, wir, haben, wir haben wirklich etwas Schönes wo, wo wo den Leuten gut nachbringt, was in dieser Nacht passiert ist. Und auch die Emotionen, die heute bei dem Thema de sind, bei den Leuten, die beteiligt sind, die Emotionen kommen irgendwie über, das, das hast du mir auch gesagt, dass ich schon viele ähm, Zuschauer- und Zuhörermeldungen habe, die, die emotional reagiert haben. Und bei den Leuten die etwas auslösen, emotional, das ist ja auch einen Teil des vom Ziels des vom Fernsehs, des Radio und des Podcasts machen.
1: Genau. also die, Auf die Reaktionen können wir später sicher noch zu sprechen. Jetzt eben, wir haben einen Podcast, nicht ein bis fürs Ohr, Kino im Ohr. Dann haben wir den Film mit sensationellen Bildern, wo die Geschichte auch nochmal neu erzählt wird. Kann man sagen, was kann der Podcast, was der Film nicht kann und umgekehrt?
2: Ja, ich habe ja den Podcast gehört und im Zug habe ich gelost. Und mich jetzt denkt, die Bauarbeiter, die im Podcast wo ausführlich zu Wort kommen, die kommen mir im Podcast intimer über und sie kommen mir näher als im Film. Manchmal ist, ja, 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 manchmal ist vielleicht das Bild ein bisschen ein Hindernis, dass man viel schaut, was da im Bild ist. Und wenn man sich nur auf die Aussagen kon konzentrieren von konzentrieren kann, ist man irgendwie manchmal auch näher bei Person.
1: Und wieso jetzt ausgerechnet bei den Bauarbeiten? Wir haben ja auch mit den Angehörigen geschwätzt, mit den Fahrdienstleitern.
2: Ich glaube, als Bauarbeiter haben wir ja nicht gesehen oder sieht man nicht im Film, wie sie arbeiten. Auch mal nicht gerade die, die dann darüber schwätzen, wie es ist. Und durch das mache ich mir vielleicht Bilder im Kopf, die eventuell stärker sind als die, die wir für den Film gesucht haben.
1: Also ich kann nur sagen, wie es mir da gegangen ist, wie ich ja bei diesen Dreharbeiten dabei sind. die Bauarbeiten, die für mich einfach so bis jetzt gestandene Männer sind, ja. Berge von Mannen zumal die Tränen in den Augen, sehr emotional, das hat mich selber sehr überrascht.
2: Und völlig unerwartet, wo man da Typ getroffen haben. Du magst dich erinnern, der Hausi Wenger hat uns mit dem Auto abgeholt, hat ein Armee-T-Shirt angeholt und einen Schnauz und einen zurückhaltender Mensch eigentlich, ein, ein Bär von einem Mann genau. und dann völlig unerwartet auf seinem Stühle sitzt vor der Kamera und ein bisschen in sich zusammenbricht.
1: Genau, und da 13 Jahre später.
2: Ja, das ist mir auch noch, das, das wird ich nie vergessen. Und jetzt wieder Hühnerhaut. <lacht>
1: In der nächsten Podcast-Folge, da ist die bonus mit dir ein bisschen hinter die Kulisse schauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass SRF das Zugsunglück vor 13 Jahren nochmal aufnimmt. Das ist das eine. Und zum anderen eben auch auf die Reaktion, die du schon erwähnt hast, auf den Podcast, der schon online ist. Rolf, es geschah an der Geisterzug von Spiez. Mit dem lanciert SRF ein neues Format und schafft zeitnahe Ereignisse, die die Schweiz bewegt hat. Wieso da ausgerechnet der Geisterzug von Spiez?
2: Das Thema hat uns fasziniert, uns von der Redaktion, weil es sich ein unterscheidet von einem in schluss, normalen Unglück oder von einer Naturkatastrophe. Die sind auch tragisch, wenn, wenn, ein Steinschlag ist oder eine Lawine und Menschen dabei umkommen. Das ist eine Tragik. Hier haben wir es einfach mit einem Ereignis zu tun, das die Menschen beeinflussen können beeinflussen. Einerseits Lokführer im Führerstand bei der Bremskontrolle. Andererseits Fahrdienstleiter, die die Meldung überkommen aus dem Nichts, dass da ein Zug unterwegs ist. Und sie haben mit ihren Entscheidungen können das Ereignis beeinflussen können. Und die menschliche Komponente, wo die bis zu einer moralischen Komponente geht, die hat mich extrem interessiert.
1: Also eine Dokumentation, ein doku mit ganz vielen Facetten und Heftig an dem Unglück äh, sollen ja die, die letzten 15 Minuten von diesen Lokführer, wo die nicht gewusst sind, was ihnen bevorsteht, aber immer richtig Panik sind. Die Überlegungen der Fahrdienstleiter, die äh, entscheiden müssen, hey, was machen wir mit dem Zug, dass er stoppt. Äh, was genau geht so viel her, dass ein 100-minütige Dock entsteht?
2: Ja, 100 Minuten sind wirklich lang. Ich glaube, es sind die verschiedenen Ebenen, wo man, hat. man hat einerseits die Fahrdienstleiter, man hat aber auch andere Leute, die, die Bauarbeiter, wo hat, die wir davon hatten, die Angehörigen. Alle Beteiligten haben ein emotionales Erlebnis, das ihnen extrem nahe geht, wo sie sich auch extrem gut daran erinnern. Und alle haben aber ein bisschen eine andere Sicht und Glaube ich glaube, es lohnt sich diesen Leuten allen Raum und Zeit geben, um zu erzählen. Und sie erzählen über das gleiche Ereignis, aber jede Aussage ist anders.
1: Genau, ein hat man das Gefühl, sie erzählen von einem anderen Unfall.
2: Wie sie es genau unterschiedlich erlebt haben, das war wirklich sehr interessant.
1: Genau, das ist mir in dem Sinne auch so gegangen. Es war aber eine aufwendige Recherche. Gewesen. Es sind Angehörige, die schwätzen, es sind Fahrdienstleiter, die, die entschieden haben, die überhaupt zuerst mal öffentlich Stellung nehmen äh, zu dieser Nacht. Die Bauarbeiten, die wir schon darüber hatten, äh, es hat sehr viel Fingerspitzengefühl gebraucht. Wie sind denn die Recherche angegangen?
2: Also es ist eine riesige Leistung auch von der Redaktorin, der Georg Gorin Neff, die mich äh, unterstützt hat in der Recherche. Sie ist quasi so Expertin, sag ich alle, für schwierige Gespräche. Ähm, sie ist sehr feinfühlig, einerseits. Andererseits weiss sie aber sehr gut auch Bescheid, über, über die Sachen, die sie recherchiert. Ähm, sie ist eine sehr gute Journalistin, die sofort einen guten Draht ähm, ver äh, vermittelt hat zu diesen Protagonisten und wir haben dann auch in, äh, im Umgang auch versichert, dass wir sie möchten, äh, lang zu das Wort lassen, dass sie Zeit haben zu erzählen und ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen der Schlüssel gewesen dass die Leute äh, wirklich überzeugt sind, sie können hier mal wirklich erzählen und nicht einfach nur 20 Sekunden im, in einem Newsbeitrag kommen, sondern wirklich mal erzählen. Und das hat natürlich vielleicht zum Teil sogar gut getan.
1: Aber nicht alle Angehörigen wollten sprechen, nur vom einen Lokführer. Die anderen sind aber auch einverstanden mit dem Doku.
2: Genau, seit der zweite Lokführer haben wir, haben wir mit der Familie geschwätzt. Die Familie hat gesagt, sie akzeptieren es, dass, dass wir einen Film aus, aus dem äh, Unglück machen. Sie wollen aber darauf verzichten, äh, selber äh, vor die Kamera zu treten, was natürlich zu respektieren ist. Und die äh, dritte Familie, ist war ja noch ein Bauarbeiter genau. hin im Container, gewesen. der ist aus Ostdeutschland gekommen. Zu dieser Familie haben wir wie als Mittelsleute, also wie Nachbarn oder Leute, die sie gekannt haben, Kontakt gehabt. Wir haben unsere Telefonnummer, unser E-Mail hinterlassen, mit dem Bitte, uns zurückzuluten. Aber sie haben auf das verzichtet, sie wollten ähm, nichts damit zu tun haben.
1: Schauen wir noch die paar Dienstleiter an. Also eben, die haben zwei geschwätzt die haben das Interview mit ihnen geführt. Der eine wird einfach nicht beim Namen genannt werden, die anderen werden mit Namen, nur mit Gesicht, die werden neu gespielt von Schauspielern. Warum haben sie Angst?
2: Angst ist vielleicht schon auch ein Grund, also ein Fahrdienstleiter hat mir gesagt, ähm, er hätte sich dann gleich mal als Unglück von Überlingen Skyguide äh, erinnert. Dort ist ein Fluglotse hat bei Überlingen offenbar schuld gehabt, dass zwei Flugzeuge in der Luft zusammengeputscht sind und es hat Tote gegeben. und ein Vater eines Opfers hat den Fluglotse später umgebracht. Der Fahrdienstleiter hat mir gesagt, er hätte jetzt nicht Angst, dass jemand äh, ihm Gewalt anträgt, Aber gleich hat ein das Gefühl, dass gewisse Angehörige das Gefühl haben, er sei zumindest Mitschuldig am Tod. Für ja.
1: Ja, das da kommt ja auch in meinem Podcast vor und es hat mich in dem Sinn noch überrascht, ich habe von den Angehörigen mit denen, die wir geschwätzt haben, keine Ressentiments gespürt, also irgendwelche Schuldzuweisungen auf die Fahrdienstleiter.
2: Nein, es ist ja Patricia Winter, Tochter vom Log für Niklaus Winter, die uns das Interview gegeben haben. auf dieser Seite ist sicher nichts um Und Ich habe auch von der anderen Familie nichts, nichts gehört, aber es ist vielleicht auch in der, in der Wahrnehmung des Fahrdienstleiters ganz anders sein, wenn man mit diesen Angehörigen geredet hat, weiss man ja nicht, was sie für Gefühle haben. Und ich kann das schon anvollziehen, dass, dass er das Gefühl hat von der, von der Schuld oder von der projizierten Schuld der Angehörigen.
1: Ich habe ja nur die Schauspieler miterlebt, du, die erfahrt die leiten. Was sind das für Menschen? Sind das gebrochene Mann? Ist das ein Ereignis, das noch hält oder haben sie es verarbeitet?
2: Zum Teil. Also das sind äh, zwei Fahrdienstleiter, der in dieser betriebszentralen nicht weiter auffallt. Das sind die älteren und die Jüngeren. Der Älter hat sehr ähm, gelassen und cool von dem Ereignis erzählt. Er hat auch von sich selber gesagt, er sei nicht einer, der so Sachen nahe an ihn anlässt. Und der andere, der Jünger, ist mir vorkommen, eher ein sensibler Mensch. Und er hat am Anfang auch sehr sachlich ähm, erzählt und je länger das Gespräch gegangen ist, desto mehr habe ich gemerkt, dass um das näher geht. Er hat auch zittern, er hat gewisse rote Stellen am Hals überkommen, er hat Licht ähm, auf der Schwitze und dann auch auf das angesprochen. Und da hat er mir auch gesagt, ja, wenn das Thema wieder raufkommt, wenn so Anfragen kommen, wie wir sie gemacht haben, dann kommen ihm die Bilder wieder ob, ob sie. und er sagt, das ist das schlimmste Erlebnis von meinem Leben und das werde ich nie mehr los, aber nichtsdestotrotz, also er hat sofort wieder im Beruf äh, Fuß gefasst, er kann seine Arbeit wunderbar ausführen, er hat eine, eine nette Familie zu er, er hat ein gutes Leben, aber es ist halt ein Teil Leben.
1: nachvollziehbar, dass man da nicht einfach so einmal vorbeigeht.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Eine wichtige Komponente bei dem Unfall ist natürlich auch die BLS. Kommen wir weg von den Menschen, Rolf. Für die BLS ein dunkles Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Aber es hat drei Tote gegeben. es sind Fehler passiert. Da haben Unternehmen gesagt, wo noch gefragt haben, da würden wir machen. Super Sache, machen wir mit.
2: Erstaunlich offene Reaktion. Es war etwas vom Ersten, was wir gemacht haben. Wir sind auf PLS zugegangen und gesagt, wir haben das im Kopf. Und PLS hat gesagt, weil sie ein öffentliches Unternehmen sind, haben sie ein Interesse daran, dass ihre Unternehmensgeschichte transparent und öffentlich gemacht wird. Und sie haben uns wirklich sehr unterstützt bei den Dreharbeiten, logistisch und auch im Vermitteln von Interviewpartnern und gleichzeitig, und das finde ich ganz wichtig, haben sie respektiert, dass wir unabhängig recherchieren und berichten und dass auch äh, kritische Stimmen zu Wort kommen. in
1: haben die Auskunft gegeben und du hast angetönt, logistisch angetönt, Wir haben den Zug wie vor 13 Jahren nochmal mal neu zusammengestellt und sind die Strecke noch mal abgefahren, das ist ja wahnsinnig.
2: Das haben wir uns auch können ausmalen, dass das wirklich möglich ist. Wir haben uns in unserer Fantasie natürlich gehofft, dass wir das machen können und sind mit dieser Nachfrage auch PLS. und tatsächlich... Ähm ist das möglich geworden? Eine Nacht lang im April haben wir auf dieser Strecke, wo das Unglück passiert ist, können filmen. Wir waren mit drei Kamerateams unterwegs, um möglichst viele Bilder zu machen. Wir haben, du bist ja auch dabei, gewesen. Genau. wir haben am Streckenrand große Mikrofone aufgestellt, um auch die, die Geräuschkulisse von dieser Nacht, von dem ratenden Zug aufzunehmen. Wir haben nach einem strengen Drehplan bis am Morgen am um Fünfe, fünf um fünf haben wir Bilder gemacht. <lacht> Nachher sind wir gehen
1: zu schlafen. Sie so denkt, ja, Radio machen ist doch ringer. <lacht> <lacht> aber der gestellte Zug, blieben wir noch auf dem, der ist dem von Frutigen her abgefahren, in der neu Das gleiche Tempo, weil gerade bei dieser verhängnisvollen Nacht hätte er zum Teil 100 Stundenkilometer drauf
2: Nein, nicht das gleiche Tempo. Wir mussten uns natürlich an Tempovorschriften halten, aber je wir nach... Wir
1: haben gesehen, 60?
2: Ja, in der Regel ähm, nicht mehr als 60. Ähm, zu fahren. Es gibt äh, so kameratechnisch gewisse Tricks, wie man das ein bisschen schneller kann aussehen kann, wie man die Kamera bewegt, wie man, wie man die Einstellungen macht. Darum sehen, dass das im Film jetzt nicht unbedingt an. Ah, wir mussten uns total müssen an diese äh, Vorschriften halten.
1: Logisch. Aber äh, bei dieser Nacht von 13 Jahren am 17. Mai haben ja die Reden gelöst, Funken gespeit. Da sieht man in dem Fall jetzt nicht
2: auch das Wir Wir haben, <lacht> wir haben einen Pyro-Fachmann äh, engagiert, der so kleine Röhrchen an den Rädern montiert hat, die wie am 1. August-Führwerk dann Funken sprüht. Ähm, darum kann man das auch im Film ein bisschen nachempfinden, wie das hätte können aussehen
1: können Das ist <lacht> etwas, das mich schwer beeindruckt hat nicht Bahnhof Bahnhof Spiez, und nur mit Pyrostra. Also wirklich sehr eindrücklich, wo man eben auch im Dokudrama sieht und im Radio halt nicht. Ähm, Rolf, wir haben gehört, den Geisterzug oder hat SRF aufgegriffen, weil die Geschichte ist sehr vielschichtig. Wir haben einen Bauzug, ausser Kontrolle, drei Männer, Und entscheiden müssen, wie dass man das leitet, wie dass man das stoppen könnte. Eine gute Lösung von fünf möglichen Lösungen hätte es nicht gegeben. Zwei Lokführer und eine deutsche Bahnarbeiter hätten ihnen auch ihr Leben verloren, ohne genau zu wissen, was passiert. Gehen wir noch mal kurz zurück auf den Geisterzug. Ich sage jetzt all Geisterzug. Es hat Reaktionen gegeben auf das Wort Geisterzug. Man sehen quasi sensationsgierig, äh, Boulevardesque. Geisterzug ist eine Art ein Wort, das man braucht, wenn es so etwas passiert. Das Gefährt außer Kontrolle.
2: Offenbar, ja. Wir haben das auch ein bisschen nachrecherchiert. Also es ist nicht ein offizieller Fachbegriff, den man in einem Bahnreglement finden würde. Aber wenn die Fachleute von einem Zug, der führungslos unterwegs ist, es gibt auch Zug, wo der Lokführer gerade nicht drauf ist und abfährt, das ist ein klassischer Geisterzug, Aber insofern ist ja unser Zug auch ein Geisterzug, Der hat zwar Lokführer drauf aber die nüt nichts machen, machen also führungslos unterwegs. Und dem sagen die Fachleute umgangssprachlich Geisterzug. Und wir haben uns dann auch noch überlegt, an was erinnert uns das Wort Geisterzug. An Geisterfahrer im Auto, das wäre falsch, das sind ja. die, die ja. in der Autobahn in die falsche in Richtung können. fahren. Und wir haben uns aber auch noch am Begriff Geisterschiff orientiert. Da tut man Schiffe damit, das irgendwie vom Radar verschwindet nicht mehr sind, vielleicht nicht mehr auftauchen, vielleicht wieder auftauchen. Und diese -Like, Anleitung, die tunkt uns auch noch Stimmung bei diesem Thema.
1: Ja, bei der Fahrdienst Zentrale sahen sie rote Striche gesehen, oder man nicht mhm. wusste, wo er jetzt geht. Aber genau die Lokführer sahen auf dem Zug gesehen und haben nicht gewusst, was passiert. Und da sind die Funkspräche und da will ich mit denen nochmal Rastronen hören.
2: Fahrdienst
0: antworten. Nicht, nicht. Fahrdienst bitte start Antworten. Wir brauchen das
1: nicht. 3 Uhr 7. Geschwindigkeit 55 km/h. Transportfahrt. Wir fahren überall
2: flüssig durch.
1: 3.09 Uhr Noch elf Minuten bis zum Aufprall.
0: 36, 23, 6, du mir anrufen.
1: 36, 264.
0: Ich haben einfach keine
1: Bremswirkung. Du kannst gar nicht bremsen.
0: Ja, Hände. Du bist ja so gerade stellen. Wir haben einfach keine Bremswirkung. Nicht, Sonny. Scheiße.
1: Da war der letzte Funkspruch, nachher ist er abgebrochen. Die mussten selber mussten entscheiden, keinen Kontakt mehr zu der Lok führen. Aber die Funksprüche haben im Radio sehr viele Reaktionen ausgelöst. Also, Hörer und Hörerinnen fanden, es sei pietätlos, die jetzt zu sagen, auch wenn es von Schauspielern noch gespielt und äh, aufgezeichnet worden sind. Wie wichtig sind die Funksprüche, um das Ereignis nochmal aufzuzeigen?
2: Also ich kann total gut verstehen, dass die Hörer auf das reagieren. Ähm, und gleich finde ich es wichtig, dass man sie veröffentlicht will. Das sind die einzigen belegbaren Dokumente, die sagen, wie es in dieser Nacht wirklich war. Man muss sich vorstellen, die zwei sind am Morgen, am 3 in der Nacht unterwegs gewesen miteinander. Und da hat niemand etwas ausgeschrieben oder protokolliert, was passiert ist. Die Funksprüche sind unsere einzige Quelle, wo uns etwas über den Ablauf, rein fachlich, aber auch etwas über ihr Fühlen, über ihre Emotionen sagen können. Und darum tun es wichtig, haben wir Film genommen. Ich würde sogar sagen, am Radio oder im Podcast wirken die fast noch stärker als im Film. Weil im Film kommen dann immer wieder zwischendurch Leute, die erklären, was passiert ist oder was hätte passieren können. Und sie, die Funksprüche sind nicht so an einem Stück. Durch das habe ich das Gefühl, ist das die Intensität höher.
1: Vor allem im Podcast auch die eine Folge, die die ganze Zugfahrt fast unkommentiert nochmal neu spielt. Und eben, diese Funksprüche hat man nochmal neu und äh, neu gespielt im Einverständnis von allen Beteiligten, wo es direkt nachgehen können.
2: Genau. Es gibt ja auch dann später, nebst diesen Funksprüchen der Lokführer, gibt es. Ähm Telefonalarmierung -Alar von der Leitstelle zu der Polizei zum Beispiel. Und wir haben alle Leute, die auf diesen Funksprächen gehören sind, kontaktiert. Wir haben sie zuerst gefragt, dürfen wir ihn brauchen. Dürfen wir ihn brauchen mit der Originalstimme? Oder dürfen wir einen brauchen, wenn es einen Schauspieler nachspricht? Oder dürfen wir einen gar nicht brauchen?
1: Mhm.
2: Und gar nicht brauchen, hat es einen, zwei Sprache gegeben, wo die, die Leute gewünscht haben, nein, der Inhalt ist mir zu persönlich, ich will nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und die meisten haben gesagt, ja, ich darf den brauchen, aber ich will nicht, dass meine Stimme darauf zu hören ist.
1: Die Reaktionen zeigen allgemein, es ist sehr emotional, auch im Bahnforum. Die Emotionen können hoch. Hast du das erwartet?
2: Es ist noch schwierig zu einschätzen, als ich gemerkt habe, dass es emotional ist, ist, wo wir wirklich vor Ort sind für die Recherche. Also, die BLS ist ja stark stationiert im Berner Oberland und in, in einem Teil des Wallis. Und dort äh, kennt fast jeder jemand, der bei den BLS schafft. wenn man den Leuten erzählt hat, warum er unterwegs ist, dann ist das Ereignis sofort präsent. Gewesen, während wenn man Züri Zürich erzählt hat, was man schafft, die Leute so gesagt ah ja, irgendetwas ist, ist doch damals, aber uh, ich weiss nicht mehr genau. Das ist dort in der Region völlig anders. ist ja 13 Jahre sehr präsent. Und das hat mir so den Verdacht gegeben, dass es, dass es schon ein Thema ist, das heute dann noch die Leute bewegt.
1: Kommen wir zu weiteren Reaktionen, Rolf, die äh, bei uns via Mail oder auch Facebook äh, erreicht haben. Da ist auch diskutiert worden. Quasi Hat's wirklich keine andere Möglichkeiten gehabt. Zum Beispiel ist die Möglichkeit ins Spiel gebracht worden. Wieso hat man dem entlaufenden Zug nicht einen anderen Zug entgegengeschickt und da hätten wir fahrend abgenommen?
2: Genau. Und das ist eine der so absurd, ähm, die Vorstellung. Ich habe mit mit dem Thema bin ich zu einem Eisenbahnexperten, Walter von Andrian, der Chefredakter der Schweizer Eisenbahnrevue. Und der hat gesagt, so also Beispiel, wie es, wie es der hör geschildert hat, das haben wir in den USA tatsächlich mal so gemacht. Nur hier in Spiez muss man sich vorstellen, es ist morgen um 3 Uhr man hat eine Viertelstunde Zeit. Also man muss zuerst einen Lokführer aus dem Bicke. Bett holen und dann begrifflich machen, was passiert. In dieser Zeit ist der Zug natürlich ähm, schon ab, das ist klar. Wie schwierig das war, ist die Situation klar zu machen, hat man auch gemerkt, wo die baustelle leute gewarnt worden sind. Also das Telefon vom Fahrdienstleiter zum Sicherheitschef von der Baustelle, wo der nachher aufgeprallt ist, der Zug, das ist drei Minuten gegangen. Drei Minuten ist gegangen, bis der Begriff hat, dass er muss davon muss. Ja, aber also, Sie haben
1: ja alle gesagt, hey, nein, ich gehe nicht weg, da kommt sicher kein Zug, oder?
2: Genau, niemand hätte damit gerechnet, dass es das überhaupt gibt, einen Zug, der nicht bremsen kann. Das, das hätte eigentlich so eigentlich hätte es zu werden, will. aber eigentlich ist es nicht im Bewusstsein von Leuten, dass es das geben kann. Das gibt es eigentlich nur im Film.
1: Und hätte denn der Zug auf das Gleis müssen geleitet werden müssen? stellen sich äh, die User von Facebook bei srf auch die Frage, hätte man nicht können auf ein Gleis leiten wo es keine Bauarbeiten gab, wo die Elf nicht gefördert worden wären.
2: Sie haben verschiedene Möglichkeiten gehabt, Theoretisch die Fahrt die und es hat andere Weichen gegeben. Nur die Weichen sind nur zu einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde zugelassen. Der Zug ist schneller unterwegs, zum Teil viel schneller. Das heißt, wenn der Zug über die Weiche gegangen wäre, dann war der eventuell entgleist und dann war Gefahr, gewesen, dass der in Häuser geht oder wenn es ein Straßenübergang ist, dass ein Auto kommt und zerdrückt wird. Und die Fahrdienstleiter haben wollen, zivile Opfer um jeden Preis vermieden. Drum und das sei, sagen die Untersuchungen im Nachhinein, haben die Fahrdienstleiter die beste unter allen schlechten Lösungen gewählt.
1: Selbst haben mich auch noch eine Stunde, wo wir mit der Fahrdienstleiter geschwätzt haben ge Sie haben gar nie an Tod gedacht. Das sind ihnen gar nicht bewusst gewesen. Sie haben nicht gewusst, wie viele Leute das auf dem Zug sind. Sie haben einfach alles, sie in das Leben gedacht.
2: Sie haben das Leben gedacht und sie haben Hoffnung gehabt, Im Nachhinein kann man das als naiv bezeichnen, ich glaube, wenn man in einer solchen Situation ist und Adrenalin hat und nur noch, nur noch am Überlegen ist, was es für Möglichkeiten haben wir auch keine Zeit, um, um über die bösen Folgen nachzudenken?
1: Die beste von allen schlechten Möglichkeiten ist laut Unfallbericht gewählt worden. Dann haben wir die Lokführer und die deutsche Bahnarbeiter auf dem Zug. Da stelle, äh, die Frage wird auch gestellt. Rolf, wieso sind die nicht einfach abgejockt?
2: Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt. Und genau gleich. <lacht> ähm, da hat mir ein Experte gesagt, sehr interessant, offenbar, ist es so, wenn der Zug schneller als 40 km pro Stunde fährt und er ist ja viel schneller unterwegs ist, wenn man dann abkumpelt, bereicht man zu 100% einen Fahrmasten, wo links und rechts von der Strecke sind, damit der Zug Strom hat.
1: Also auch chancenlos.
2: chancenlos.
1: Du hast die Geschichte mit deinem Team, vor allem auch mit Corinne Neve, recherchiert. Bis ins kleinste Detail. Mit vielen Menschen geschwätzt. der Unfall und Untersuchungsbericht auf- und abgelesen, jeden Beschluss. Welche Fragen sind noch offen bleiben?
2: Ich habe ja vorhin von dem Funkspruch erzählt, wo der Fahrdienstleiter am Sicherheitswächter von den Bauarbeiter abgesetzt hat. Und das fasziniert mich immer noch. Drei Minuten geht bis der Begriff, dass er muss wegsäckeln muss. Und ich frage mich immer, sind sich die Fahrdienstleiter bewusst gsi, dass er für die Bauarbeiter unten ganz, ganz knapp war? Weil die Bauarbeiter sagen mir, sie seien davon gesprungen und es sind eine halbe Minute gegangen, und dann sei der Zug Also es war ganz, ganz knapp gewesen und es hätte eine größere Katastrophe geben
1: Aber bei der Podcast-Folge mit den Bauarbeitern hört man schon auch, dass sie einfach auch unwillig geflüchtet sind. Sie haben es einfach nicht
2: gelobt. Genau, und das ist so das Schwierige, für die Fahrdienstleiter, die Zeiten einzusetzen. Also sie mussten beschlossen, wir mit den Zug auf, die, auf den Bauzug. Wir warnen die Bauleute. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich bewusst waren, dass das so lange geht und dass das so knapp kann werden Das ist für mich eine offene Frage und die wird man nie lösen
1: können. Nie. Und einfach, am Schluss sind einfach 15 Minuten gesehen für alles. Wahnsinnig wenig Zeit. Der ähm, Untersuchungsbericht sagt ja quasi, es sind Fehler passiert bei der Be Bremsprobe, äh, sprich von der beiden Lokführern, die bekannt sind als sehr genaue Schaffer, sehr pingelige, Schaffer, also die Angehörigen, sage ich glaube Mitarbeiter. Sie glauben schon, dass das wahrscheinlich passiert ist. Aber kannst du nachvollziehen, dass da auch gewisse Zweifel mir sind?
2: Ich kann das total gut nachvollziehen. Und es liegt vielleicht daran, dass man tatsächlich nicht weiss, was dort für eine Stimmung war. Haben Stress Stress? War es müde? Oder ist vielleicht dort irgendetwas passiert? wo sie abgelenkt hat, wo wir keine Ahnung davon haben davon. Also Unwissenheit ist ja ein Nährboden von Spekulation und genau so ist es. Niemand außer die könnt uns Auskunft geben diese Nacht.
1: Ja und wo geschaffen wird, passieren Fehler, kann man sagen, oder? Was ist dein Leben nach der ganzen Aufarbeitung und Begegnungen von, von dieser Geschichte, von diesem Geisterzug von Spiez?
2: Also das, wir haben es auch schon am Anfang gesagt, das tut mir jetzt nur, dass Leute einfach 13 Jahre danach, gleich in welcher Funktion sie beteiligt sind, immer noch sehr, sehr emotional reagieren. Und ich glaube, man darf wirklich sagen, das Ereignis hat das Leben von ganz vielen Leuten verändert oder zumindest stark beeinflusst.
1: Rolf Elsene, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Der Dokumentarfilm «Es geschah am Der Geisterzug von Spiez» der ist noch der Ausstrahlung bei SRF online abrufbar unter srf.ch. Mein Name ist Beatrice Gemönde, Redaktorin und Produzentin zum Podcast «Es geschah am Der Geisterzug von Spiez».
0: geschah Am, der Geisterzug von Spiez, mit den Hintergrundinformationen zu dem SRF-Podcast und zur gleichnamigen Fernsehsendung. Recherchiert und produziert hat die der Rolf Elsener. Wie die Fahrdienst- und die Einsatzleiter auf die tragische Nacht zurückschauen oder die Angehörigen der Opfer, das erfahren ihr in den vier anderen Folgen. Auch wie das Erlebnis das Leben der Bauarbeiter verändert hat. Wie auch die Fahrt im Geisterzug. Wir nehmen euch mit in die Führerkabine. Das ist Stresser auf podcast es geschah am Der Geisterzug von Spiez gewesen. Erzähler Matthias Hemmerli, Redaktion und Produktion Beatrice Gmünder, Ton Jonas Weber,
1: Projektleitung Susanne Witzig.